0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Und liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Into Your Power Podcast. Dein Podcast, wo es nicht nur darum geht, erfolgreich und erfüllt zu, zu leben, sondern auch in der Tiefe mal zu gucken, was passiert eigentlich in Menschen im Laufe eines Lebens und wie schaffe ich das, gewisse Dinge für mich aufzulösen um danach gestärkt wieder hervorzugehen. Und ich habe heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin, nicht nur eine ganz tolle, sondern eine großartige und wunderbare Gesprächspartnerin hier auf äh, auf diesem Kanal heute bei mir. Und ähm, ich freue mich sehr. Wir haben uns das erste Mal persönlich bei der Gedankentag-Redner-Nacht kennengelernt. Ich verfolge sie natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, habe auch schon Bücher von ihr gelesen. Das letzte Buch, was sie zusammen mit Dennis Scharnweber geschrieben hat, ganz aufmerksam und interessiert gelesen habe ich ihr gesagt, das ist das Buch, was ich innerhalb von drei Tagen verschlungen habe, das ging mir schon ganz lange nicht mehr so. Sie ist gleichzeitig, wie ihr jetzt schon erkennen könnt, Autorin, sie ist Speakerin, sie bringt Menschen dazu, wirklich zu sich zu stehen, zu lernen, Ja zu sagen und Nein zu sagen und das in Balance zu halten und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Zeit nehme, heute hier in dem Podcast zu sein, herzlich willkommen. Henriette Friedrich.
1: Hallo Christian, danke schön für diesen roten Teppich ja, in sehr, Worten.
0: Vielen ja, vielen sehr, sehr gerne. Mein Team ist komplett ausgerastet, dass wir es geschafft haben, dich in den Podcast zu kriegen. Und äh, du hast auf jeden Fall schon Fans hier auf unserer Seite und <lacht> da freuen wir freuen uns sehr drüber. Ähm, was verbindest du so mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen auch in die Tiefe zu arbeiten? Hast du da ein Bild in deinem Kopf?
1: Ähm, also für mich ist Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall äh, ja sein sein immer seinen eigenen Weg zu gehen seinen eigenen Weg zu finden mhm. sich zu entwickeln das permanent unterwegs zu sein das auch als Weg zu begreifen und ähm, da also es ist für mich nicht Überhaupt nicht dieses werde reich in zehn Tagen und so geht's, oh. bitte nur dieses ja. Webinar, Webinar, sondern es ist ein dauernder Prozess eigentlich, weil wir endlich, also ich glaube, wir entwickeln uns ja alle immer weiter, also ich mhm. sag das, es gibt ja auch dieses Spiral Dynamics Modell, wo ja. wir immer so uns weiterentwickeln und das Themen, die vielleicht vor fünf Jahren aktuell waren, die sind schon lange nicht mehr unsere Themen mhm. und das ist da einfach immer weiter, 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 weiter marschieren und äh, zu gucken, wo denn ich sage immer, wo die, wo die Seele so hin will und dem zu folgen. Das ist für mich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung.
0: Also, so, so richtig verstanden, was du mit deiner Arbeit auch machst, so als Autorin und als Speakerin, habe ich tatsächlich erst so in den letzten Wochen. Ähm, als ich, wie gesagt, das Buch von Dennis und dir gelesen habe, als ich dich auf der Gedankentankenbühne gehört habe und mir hat das deswegen so gut gefallen, weil wir ja doch immer noch einen riesen, ähm, wie soll ich sagen, so, so einen Trend oder so eine Bewegung erleben. Hey, ich will auch Speaker werden. Ich will auch auf die Bühne. Ich will auch Seminare machen. Und das ist letztendlich bei dem, wie du schreibst, wie du sprichst, gar nicht darum geht, dass du jetzt auf der Bühne stehst oder dass du jetzt ein Buch schreibst sondern dass es dir darum geht, wirklich etwas zu verändern bei den Menschen und deine Person an sich überhaupt gar nicht wichtig ist in diesem Prozess.
1: Ähm, ja und nein. Also ich meine, natürlich ähm, ist ja jeder, der schreibt, der will sich ja in irgendeiner Form ausdrucken. Also für mich ist Schreiben schon immer. Also ich habe, glaube ich, schon in der Sieb in, nee, mit sieben Jahren äh, in der Grundschule, wir sind... Äh, meine Aufsätze regelmäßig vorgelesen worden, weil sie so lustig waren. Ja. Also das war schon immer so das Medium, um mich auszudrücken. Deswegen kam ich da gar nicht drum rum. Also ich glaube, das mhm. ist so auch also meine Art, äh, ja, mich zu zeigen, mich auszudrücken. Und das mache ich, liebe ich. Ich liebe es auch, als es journalistische Ader. Ich war ja vorher auch ähm, ja, mehr oder weniger Journalistin, Redakteurin, also dieses sich immer in unterschiedliche Themen einzuarbeiten, äh, da auch schnell zum Kern zu kommen. Deswegen mache ich das auch so gerne, dass ich auch mit anderen äh, Buchprojekten zusammen mache, weil äh, ich da die Chance habe, mich innerhalb von kurzer Zeit in ein Thema reinzuarbeiten. Und ähm, auf der Bühne zu stehen, na klar, musst du da auch so ein bisschen Rampensau sein. Also da muss ich natürlich schon auch sagen, ich würde natürlich auch, ähm, das macht mir Spaß. Und, ähm, und da ist, ich merke ich auch immer wieder, bin ich auch voll im Flow. Ich vergesse mhm. alles um mich herum. Und das ist, und beim Schreiben aber auch, und daran erkennt man ja zum Beispiel auch, ob das, was ich tue, ob das wirklich meins ist. Also mhm. wenn ich wirklich regelmäßig mit der Tätigkeit, die ich jeden Tag tue, in diesen Flow-Zustand komme, wo ich wirklich Raum und Zeit vergesse und wo ich auch vergesse, wer ich eigentlich bin. Mhm. Aber, und deswegen fand ich das so schön, wie du es gerade gesagt hast, natürlich ist es mir wichtig, damit Leute zu erreichen. Also... Ähm, ich frage mich, ich meine, ich mache ab, ab und zu mal irgendwelche Blogbeiträge raus, die werden mit den Jahren immer persönlicher mhm. ähm, und immer offener. Ich bin auch ein Fan davon, seine Masken abzunehmen, auch mal zu zeigen, wenn das nicht so gut gelaufen ist, über das mhm. berühmte Scheitern auch mal zu schreiben oder zu, darüber zu erzählen. Und ähm, da denke ich dann auch manchmal, oh, glaubst du jetzt, das interessiert doch keinen und, <lacht> und willst du das jetzt echt raushauen und ja. echt, echt jetzt? Und jedes Mal, ich sage mir jedes Mal, wenn ich nur einen einzigen Menschen damit erreiche, bei dem das irgendwas bewirkt, hm. dann bin ich happy. Und das ist jedes Mal, dass ich irgendwie auf irgendeiner Form, wenn es Monate später ist, weil also ich letztens, ich war vor, vor anderthalb Jahren, war ich bei der Berliner Rednernacht, habe einen Vortrag gehalten, da ging es um Mauern im Kopf und Grenzen sprengen. Und er war auch sehr persönlich. Und da habe ich anderthalb Jahre später von einem, älteren Mann eine Mail bekommen, der gesagt hat, boah, das hat ihn so bewegt und es hat ihn dann dazu geführt zu Gedankenzangen. Er hat bei Gedankenzangen dann die Ausbildung gemacht und es hat ihn total weitergebracht. Ich dachte, krass, und du hast da diesen Impuls gesetzt. Ja. Wow. Und deswegen sage ich ja auch immer, dass wir Speaker ähm, oder generell wir Menschen, die solche Seminare machen, wir haben so ein bisschen so eine Verantwortung, äh, ja. dass wir ja, wir pflanzen ja, wir sind ja wie kleine so Gärtner. Wir pflanzen ja so Samen in die Köpfe der Menschen. Mhm. Dass die dann zum Sprießen kommen, das liegt an den Leuten dann selber. Aber wir sind diejenigen, die so einen Samen reinpflanzen. Und, ähm, und ich hoffe da immer ja, dass man, wenn ich sage, wenn da hier und da ein Samen auf fruchtbarem Boden fällt, dann ähm, bin ich selber auch unglaublich dankbar und berührt. Und wenn da jemand hinterher kommt, sagt, boah, dein Vortrag hat mich bewegt. Ähm, ähm, das ist natürlich dann auch äh, für mich auch ein wunder wunderschönes Feedback.
0: Ja, großartig. Jetzt hast du gerade gesagt, dass, ähm, dass du äh, ja irgendwo auch so ein, ja würde ich sagen, ja, du, du pflanzt einen Samen, aber die Verantwortung liegt bei demjenigen, der den Samen erhält. Richtig. Und, ja. und, das,
1: und das ist die große Krux
0: an der seminaren branche ja, genau. <lacht>
1: Ähm, das nicht die Krux, also das natürlich, ähm, also ich finde das alles großartig, dass es das auch immer mehr gibt und dass man mhm. sich da weiterentwickelt, persönlich entwickelt, dass man guckt, was, was, was bringt mir was, ne? ähm, Weiterbildung in jeglicher Form finde ich super, aber es gibt leider halt auch sehr, sehr viele Menschen, die sich dahinter verstecken, mhm. die halt von einem Seminar zum anderen rennen und aber nicht ins Handeln kommen und das finde ich, find ich dann einfach schade, also wenn ich dann das 20. Seminar und jetzt mache ich noch die Ausbildung hier und jetzt mache ich noch den Practitioner da und jetzt mache ich noch dieses und jenes, und geben die so viel Kohle aus und dann denke ich mir aber, mh, äh, dann bist du von vorne bis hinten durchseminarisiert, aber bist immer noch nicht auf deinem Weg unterwegs und ähm, das finde ich, da muss man schon auch gucken, dass man dann auch das, was man da in der Theorie lehrt, dann auch wirklich umsetzt und da Du kannst die Leute nicht durchs Leben tragen. Also das ist natürlich, die, wir können die pushen, wir können sie inspirieren, wir können hoffentlich die richtigen Samen pflanzen. Aber wenn da oben das alles trocken ist, ne, kannst du nichts kannst kannst, ja. kannst du, kannst du machen. Und das ist natürlich immer die Eigenverantwortung der Menschen, dass sie dann auch sagen, so jetzt muss ich mal meinen Hintern hochkriegen mhm. und jetzt setze ich auch um. Aber das ist halt die Frage, ob sie dann wirklich umsetzen wollen. Mhm.
0: Wie, 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 ist, wie ist das für dich gelaufen? Ich glaube, dieses Thema so sein, seine Aufgabe finden, seinen Sinn finden, seine Leidenschaft finden und so weiter ist ein Thema, was sehr präsent geworden ist heutzutage. Mhm. Mit Sicherheit auch vielleicht für uns ein bisschen so, weil wir uns in dieser Blase äh, aufhalten. Gleichzeitig erlebe ich schon, wenn ich draußen unterwegs bin, auch in Unternehmen und so weiter, gerade bei den jüngeren Generationen, die jetzt nachkommen, dass so diese Frage nach, die Aufgabe, die ich erfülle, welchen Sinn hat, die schon sehr groß geworden ist. Wann hast du gemerkt, dass du jetzt so auf, dem, auf deinem richtigen Weg bist und dass die Aufgabe, die du jetzt für dich erkannt hast oder das, was du jetzt tust, dir auch so ein Gefühl von, gibt von, hey, das, das macht wirklich Sinn für mich oder das hat doch was mit meinem Sinn meines Lebens zu tun.
1: Also ich da äh, die Frage mal in zwei äh, Antworten aus. Also ähm Meinen Sinn, stelle ich gerade mal zurück, komme ich gleich drauf. Mhm. Äh, ich wollte nur noch mal, ich wollte mal Stellung nehmen. Ja, dann nehm Stellung. <lacht> ähm, zu dem, was ich, also es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung und ähm, das ja auch wirklich im wirtschaftlichen Bereich. Da gibt es auch im Moment sehr, sehr spannende Bücher, zum Beispiel Quantenwirtschaft von Anders Interess oder wie der heißt. Bodo Jansen ist ja auch jemand. Dann gibt es die Reinventing-Philosophie. Das sind alles, wo man sagt, das Management, die ganzen üblichen Management-Theorien, Kapitalismus, alles schön und gut funktioniert. Aber es kann nicht alles sein. Also, das Unternehmen braucht einen höher geordneten Sinn und Zweck. Die Menschen, die da drin arbeiten, das ist etwas, was sich in der gesellschaftlichen Ebene, wir auch entwickeln, wir uns auch. Also, nicht nur wir persönlich, sondern auch auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene sagt man, wir brauchen einen Sinn. Also, diese ganzen Dinge, die gerade passieren, Umweltschutz. Klima, ähm, Klimaschutz, äh, wie gehen wir mit unserer Welt um, wie gehen wir miteinander um. Diese ganzen Werte und das finde ich eine ganz, 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 ganz tolle Entwicklung, dass wir diese Dinge hinterfragen, dass alles, dieses, ja. auch nach mir die Sinnflut, ähm, mir doch alles scheißegal, äh, dass da immer mehr getan wird. Und natürlich ist da ganz, ganz stark die Sinnfrage äh, mit drin. Ähm, zu der persönlichen, also gibt die, es jedenfalls diese Reinventing, musst du mal googeln oder kann, es gibt auch ein spannendes Buch von einem Belgier, Frederic Laloux heißt der, mhm. äh, relativ neu, äh, der wirklich sagt, dass Unternehmen sich entsprechend so aufstellen sollen oder sollten ja. in Zukunft und so weiter. Ähm, ich persönlich, meinen Sinn, ich suche da immer noch nach, ja, ganz ja, ehrlich, cool, klar. Ja. Und ich glaube, wir kommen... Äh, die Frage habe ich auch noch nicht. Also es gibt da ja. wenn du dann so einen weinseligen Abend hast, denkst du, oh, der Sinn des Lebens ist einfach auch die Liebe. Und,
0: ja. <lacht> und dass ich da bin. <lacht> Flasche Rotwein vor.
1: Richtig. das ist doch schon wundervoll. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hatte, also ich glaube, es ist halt wichtig, schon immer zu gucken, was liegt mir, was kann ich. Also diese zu gucken, wo und wo. Ich sag mal diese Kreise, also was sind meine Interessen, wo ist ein Markt und was kann ich gut und was will ich wirklich und wenn da in der Mitte der Überschneidung ist, dann glaube ich, dann ist das der gute Kern zu sagen, daraus kann ich was machen ja. und bei mir war es natürlich immer in irgendeiner Form dieses ähm, schreiben, Dies, dieser Bühnenmensch war ich auch schon immer, äh, da zu gucken, was kann ich draus machen hm. und äh, du, ich habe aber auch jahrelang, ich habe auch umgeeiert, also ist doch auch klar, also ich habe auch, hab auch einige Jahre wirklich nur Mist gemacht, wo ich irgendwelche PR-Kram, Sachen gemacht habe für irgendwelche Firmen, die mich überhaupt nicht interessiert haben, einfach nur um Geld aber zu Das ist
0: ein wichtiger Punkt, glaubst du, dass das, dass das für dich jetzt, für deine ganze Entwicklung dennoch wichtig war, auch diese Jahre zu haben haben, wo du merkst, ey, irgendwie...
1: Absolut, absolut, also das glaube ich auch, das müssen wir uns auch zugestehen, dass wir nicht sofort von Anfang an, wenn wir die Welt entlassen werden, genau den Plan haben und dass das alles sofort funktioniert, sondern wir landen auch mal in der Sackgasse, das ist aber wichtig zu hinterfragen und dafür ist Persönlichkeitsentwicklung gut, dass wir dann die Möglichkeiten haben, was läuft mir gerade schief, dann wirklich zu, anzunehmen, ja, es ist scheiße, ich bin nicht glücklich und das kann es doch nicht sein, weil der Kopf, wir können uns alles also schön reden, können wir uns alles, das ist, äh, <lacht> aber schön fühlen können wir nicht, wenn das Gefühl nicht da ist und das muss natürlich schon auch Konkurrenz sein und dafür ist es das, das wichtig und äh, im Moment mache ich, im Moment ist das, was ich tue, macht mir Spaß, aber mhm. es kann auch, oder erfüllt mich und klar, ich meine, andere denken, sagen immer, muss doch, kannst du doch viel mehr und wo ist dein Funnel und wo sind die lead pages und wo sind deine Accounts und wo ist Instagram und wo ist, also du kannst immer mehr machen und besser äh, und anders. Das ist ein Horror. Aber ich, ähm, ich sag mir nö, für mich ist das alles so fein und ich ich habe auch nicht ich, ich muss auch nicht in 30 Tagen der Multimillionär sein. Also Universum ist okay, also ist jetzt nicht, dass das jetzt falsch verstehe. Aber ist nicht so so dieses also ich bin, mir ist es wichtiger, auch gewisse ja. Freiheit zu haben, auch Zeit zu haben und solche Dinge. Und das, das, das darf man alles hinterfragen und das darf man auch alles rausfinden. Und ich weiß nicht, was ich in zwei Jahren mache. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir auch jetzt, ich muss es auch nicht wissen, ich weiß aber, dass ich in zwei Jahren genau das machen werde, was für mich in zwei Jahren wichtig ist und was hm. für mich in zwei Jahren cool ist. Ähm, zum Beispiel wusste ich Anfang des Jahres noch nicht, dass ich im Oktober ein Event mache. Hat sich ja. so ergeben, hat sich so Geile
0: Uschi-Event, ne? Richtig, geile Unglaublich. Uschi. Unglaublich, also der Geil. geilste Name, den ich <lacht> immer gehört habe. Haben bestimmt alle gesagt, ja, macht Sinn, oder?
1: Ja, auch manche haben auch gesagt, du spinnst <lacht> wohl, du kannst doch in E-Wet nicht Ja, spielen. das meine ich. Geht ja mal gar nicht. Und wenn man geile Uschi googelt, naja, man kommt durchaus auf besondere Seiten. Ne? Aber ja. das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und das war aber ein Impuls, der auf einmal da war der auf einmal so groß war, dass ich gesagt habe, Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Ja? Ja. Und. Äh, keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Ich mache das dann erstmal, guck mal, wie es sich anfühlt, wie es wird, wie es und, und dann darf sich das weiterentwickeln. Aber wenn ich das Gefühl habe, auch nee, ich will jetzt doch nicht die Galionsfigur der Frauenbewegung werden, habe ich doch keinen Bock drauf, ähm, mache ich es halt nicht mehr weiter. Also, ich, ich bin auch nicht so ein Fan von diesen ganzen ah, Planen und Visionen und äh, ja. zehn Struktur, wo willst du in zehn Jahren stehen? Keine Ahnung,
0: das werde ich dann sehen in zehn Jahren. Also, das ist so, da bin ich so ein bisschen, glaube ich, anders. Wie so kam, die, kam diese Leichtigkeit, diese Lockerheit jetzt über die Jahre oder ist das, was, ja. du, was du mitbringst schon?
1: Nein, das ist, das, das ist tatsächlich gewachsen und das war auch ein Prozess, das war auch nicht immer so. Also ich habe jetzt auch viel, viel, viel mehr Vertrauen als noch früher. Mhm. Also früher, klar, ich bin ja, ich bin ja auch. Ich komme auch nicht aus dem Unternehmer- oder selbstständigen Haushalt, sondern meine Eltern waren auch beide angestellt. Und diese, dass man selbstständig sein kann, dass man diesen Wege gehen kann. Dass, also ich bin auch in meiner Familie voll der Exot, was das angeht. Also alle haben gescheite Jobs und so. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, das, das, das muss man sich auch teilweise selber auch so ein bisschen erarbeiten und da reingucken und neugierig sein und nee, nee, aber ich hatte auch Phasen, wo ich, ich äh, wo ich dem noch nicht so vertrauen konnte, weil ich auch noch von mir in diese ganze Denke drin, war, du musst doch, du musst doch, aber du musst doch, äh, das muss doch so sein. Und dann, deswegen bin ich auch ein großer Fan, dieses, ne, die Dinge zu hinterfragen. Muss das denn so sein? Geht es nicht auch anders? Und es gibt, es ist, es ist, ich finde Menschen auch so spannend. Äh, die total irre Konstellationen haben. Ich habe letztens einen interviewt, der ist, der hat eine eigene Marketing-Werbeagentur und ist gleichzeitig Flugbegleiter, weil er das einfach geil findet. Und ja. das kann man sagen, weil jeder andere sagt, das geht doch gar nicht. Und er sagt, na klar geht das. Wenn ich, also, ähm, finde ich, ja.
0: find ich total spannend, es ist ja wieder hervor. habt gerade gesagt, ich habe vor unserem Gespräch eine Stunde mit Tobi telefoniert. Tobi Beck und der, er hat komplett mein komplettes Businessmodell hinterfragt, also alles. Er hat mich auch gefragt, macht es überhaupt Sinn für dich, dass du ein Event machst? Ich sage, ja, natürlich macht es Sinn. Macht es Sinn, dass du einen Podcast hast? Natürlich macht es Sinn. Und irgendwie kam das also irgendwann habe ich so gedacht so, hey Scheiße, okay gut, vielleicht solltest du dir einfach öfter mal die Frage stellen, weil ich mhm. glaube, gerade wenn du so im Unternehmertum bist in der heutigen Zeit. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, wie du gerade selber gesagt hast. Ne? Dass du dir nicht selber diesen ganzen Stress gibst, überall mitzuschwimmen, mitzuspringen und, und die Dinge zu machen, sondern dich immer wieder hinterfragst und dir die Frage stellst, okay, was fühlt sich denn für dich wirklich nicht nur gut an, sondern richtig? Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber es fühlt sich gut an. Ja, aber fühlt es sich auch richtig an? Ja. Manche Sachen fühlen sich ja nicht gut an, obwohl sie sich richtig anfühlen, oder? Richtig, ja, absolut, absolut,
1: absolut. Und wie gesagt, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass unser Gefühl, das, was wir fühlen, das lügt einfach nie. Wie gesagt, Kopf kann uns alles, alles schönreden. Hm. Und ähm, Genau, also ich, ich glaube auch, dass man manche Dingen muss man auch, also ich glaube, wenn wir immer alles hinterfragen, würden wir nie ins Handeln kommen, macht, also dann sitzen wir wie die Philosophen in der Höhle, super, aber äh, ich glaube, man, ich, ich glaube, wir müssen uns auch, oder wir dürfen uns erlauben, auch gewisse Erfahrungen machen zu dürfen mhm. und dann entscheiden, also ich, ich, ich mache auch je, jeden Tag, also bei mir ja auch, obwohl ich eigentlich denke, ne, if it's not a hell yes, it's a no ja, okay. und so, denke ja. ich ist doch eigentlich ganz einfach, aber ja. ich komme auch immer wieder in Situationen, wo ich eigentlich schon weiß, äh, oder äh, da fragt mich jemand, sollen wir es mal connecten, sollen wir uns mal treffen? Und ich weiß schon, ne. Äh, da hm. also denke ich, ja, aber man weiß ja nie, man muss ja den Dingen immer wieder eine Chance geben. Ja. Ja? Und du spürst es doch schon von Anfang an, ist das in der Vibes, ist der Energie, habe ich da wirklich Bock drauf, bin ich da neugierig, macht mich da irgendwas an? Und dann sage so dann, dann kommt wieder dieses, ja, aber gib dem doch eine Chance. Gehst du dann dahin und, denk, und dann denke ich mir nach drei Minuten, boah, ist das langweilig. Ey, und ja. denke ich mir, ich wusste das doch. Ich ja. wusste das doch vorher. Warum hast du denn nicht die Eier gehabt, zu sagen, du, sorry, passt, passt krank. Nee. Ja. Das passiert mir auch, auch in anderen Bereichen, wo ich dann denke, oder probierst irgendwas auch und denkst so, nee. Wir wissen das immer eigentlich. <lacht> Aber du, es gehört dazu, dann manchmal auch immer wieder die Erfahrung, weil wir werden immer, also das Universum gibt uns ja die Fehler, die wir machen, so lange, bis wir es endlich kapiert haben.
0: Glaubst du, dass das auch so Teil des Prozesses, des, der, der Lebensreise ist, dass wir gar nicht so sehr auch immer dagegen zu kämpfen und das jetzt unbedingt zu verändern, sondern vielleicht auch einfach zu akzeptieren, anzunehmen und zu sagen, hey, ähm, vermutlich werde ich an diese Stelle noch zehnmal kommen und ich mache mich jetzt einfach beim nächsten Mal weniger verrückt, obwohl es vielleicht die gleiche Nummer ist. habe mich wieder falsch entschieden oder wie auch immer. Oder sagst du wirklich, es ist eine, schon auch eine krasse Lernkurve äh, dabei?
1: Be äh, beides. Also ich glaube, bei den Bereichen, wo es wichtig ist, da machen wir gewisse Dinge, machen wir ein, zwei Mal und dann machen wir es nicht mehr. Und dann ist es auch irgendwann gewohnt und dann ist es auch völlig, glaube ich, völlig normal, dass sagt, nö. <lacht> oder ja. so. oder äh, Aber äh, gewisse, ich meine, du weißt es. Ich meine, manchmal entstehen ja Dinge auch erst, wenn du sie tust. Ich meine, mhm. wir können auch die Dinge vorher bis zum Get No More hinterfragen und für, für und wieder abwiegen Und das hindert ja auch wieder am Handeln und am Umsetzen. Mhm deswegen mach deinen Podcast, mach deine Events und du wirst dabei merken und wenn ja. du merkst, es hat mir Spaß gemacht oder das hat mir was gebracht oder äh, das ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, machst du es weiter und wenn du dann hinterher in der Analyse bist und sagst, mh, wenn dir der Podcast, ne? wenn, dir, wenn dir das, was du jetzt gerade, wenn du da Spaß hast, also ich habe Bock mit Leuten, mich zu unterhalten und das darf standen, langsam wachsen, ist doch wunderbar, aber wenn du natürlich dann denkst, oh, eigentlich habe ich heute überhaupt keinen Bock mit, <lacht> das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht und dann muss ich das hinterher noch schneiden und dann online und posten und ich habe da ja keinen Bock drauf, aber das machen halt alle, ich muss das auch haben. Ja, weißt du
0: selber. Das ne? bringt immer noch. <lacht> Ganz abgesehen davon, äh, ich liebe die Podcasterei. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Ja, dann Und schneiden mache ich nicht mehr selber. Das macht die liebe Karina. Das hat mir tatsächlich äh, auch viel viel genommen von dir. <lacht> Aber ich, du hast natürlich <lacht> recht, da, dass dieses Hinterfragen unglaublich viel Sinn äh, ergibt für dich. Was sind für dich die ähm, Bereiche, wo du sagst, also gerade jetzt, wenn wir mal drauf gucken, du hast vorhin auch gesagt, hey, es gibt Instagram, es gibt all die möglichen Sachen. Heute ist es ja so, dass du, 20 Dinge hast, die du machen könntest. Und dann kommen auch noch die Leute, die sagen, das musst du haben, das musst du haben, das musst du haben. Wie gehst du? Und ich glaube, das ist wichtig, weil viele, die anfangen, bei denen ist es so, so viel, egal was du jetzt machst, ob du Trainer wirst oder Speaker wirst, die wissen nicht richtig, worauf sie sich fokussieren sollen, weil sie irgendwie mit allem gleichzeitig anfangen. Weil sie in so einem Vergleichsmodus kommen, sehr, sehr schnell. Du machst ja nur Instagram auf und siehst direkt, alles, was, was optimal ist. Wie gehst du damit um und was würdest du Leuten empfehlen, die, die sich noch so, so, so viel im Außen befinden und gucken, okay, was, was macht der Markt und was sagt der und was sagt die und so weiter. Wie, wie ist das bei dir?
1: Also ich finde es prinzipiell immer richtig, natürlich zu gucken, so ein bisschen ne, links und rechts zu schauen, sich inspirieren zu lassen. Aber, das, also wir leben ja in einer Welt der unendlichen Unendlichkeiten. Es gibt für alles unendlich viele Möglichkeiten und die erschlägt uns. Deswegen dürfen wir uns natürlich entscheiden, womit wir anfangen. Ich würde das einfach wirklich, ich würde die Babyschritte-Strategie nennen. Ähm, such dir erstmal, also wenn man wirklich bei Null ist, such dir erstmal eins. Also ich würde mit einem anfangen. Ein Medium, was mir Spaß macht. Wenn ich gerne schreibe, dann blogge ich oder schreibe kleine, regelmäßig kleine Posts mit äh, Inspirierenden Geschichten, was auch immer. Mhm. Ähm, wenn ich nicht gerne schreibe, dann brauche ich keinen Blog zu starten, wobei zehn Leute mhm. mir sagen: äh, Mach mal einen Blog. Und dann brauche ich auch niemanden dafür einzustellen und alles Mögliche. Das macht also wirklich was, Was wenn ich gerne vor der Kamera äh, witzige Sprüche in die Kamera spreche. Ich zum Beispiel ich komme überhaupt nicht klar mit Instagram und Stories. Und mir ist ja. bis heute der Sinn nicht klar von Stories. Also ich ja. gucke keine Stories an. Alle sagen: Du musst Stories machen. And so mm -hmm. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich gucke <lacht> mir auch von anderen an. Also ich finde es einfach so, hä, das ist eine Welt, die ist da drüben und die ich einfach nicht verstehe. Deswegen mache ich keine Stories. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich denke, aha. Und dann auf einmal mache ich nur noch, ich weiß es nicht. Aber für den Moment ist es nichts für mich. Und Instagram mache ich genauso, relativ unregelmäßig. Ich weiß, da geht ganz viel, viel mehr. Ich zum Beispiel, ich mache lieber mehr bei Facebook, aber... Ähm, also ich würde mir da erstmal ein Ding aussuchen und wenn das gut funktioniert, dann flansche ich an und mache das nächste Medium. Aber alles gleichzeitig bestehen zu wollen, also da das ist es auch, glaube ich, der Fokus dann irgendwie anders. Also das ist schwierig, sondern... Stück für Stück, also ich meine, das Haus baust du ja auch nicht an einem Tag auf, sondern machst einen Baustein auf den anderen drauf. Und, mhm. ähm, so würde ich da auch einfach mit anfangen. Und ich würde mich nicht, also ich würde da wirklich auch manchmal so einen Zaun ziehen und sagen so, ja, habt, ihr habt ja alle recht, aber jetzt lasst mich mal machen, lasst mich mal ausprobieren, lasst mich Podcasten ausprobieren. Und wenn ich nach zehn Mal merke, ach, irgendwie macht es mir keinen Spaß, dann lasse ich es halt. Mhm. Ähm, ja, experimentieren, also da muss man wirklich echt experimentieren. Eine Strategie, eine ganz klare Eins, deswegen ich halte nichts davon, dieses so, es ist die garantierte, so, äh, tralala, äh, mh, schwierig.
0: Jetzt bist du ja auch Mama und ich kriege äh, öfter mal... Ähm Nachrichten oder Menschen sprechen mich auf Seminaren an, hey, ich bin ich bin Mama oder ich bin Papa und meine Kinder und so weiter und ich würde denen gerne schon sehr früh Dinge mit an die Hand geben, damit die es nicht so schwer haben wie ich oder wie auch immer gewisse Erfahrungen nicht machen müssen. Wie ist, wie, ist, wie ist deine Einstellung dazu und wie gehst du damit um? gibt es Dinge, die wir an unsere Kinder schon weitergeben können, was gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht, sagst du, jeder muss, auch die Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, wo stehst du da?
1: Ja, es ist äh, natürlich ganz, 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 ganz äh, schwieriges Thema. Natürlich wollen wir unsere Kinder vor allem bösen beschützen, bewahren, können wir aber nicht. Ähm, und natürlich müssen unsere Kinder, wir werden sie nicht vor Einschlägen, vor Herzschmerz, vor auf die Knie fallen, wir werden sie dafür nicht beschützen können. Und das ist auch wichtig. Was wir aber tun können, ist ihnen... Da, also da zu sein, wenn, wenn doofe mhm. Dinge passieren, da zu sein, ähm, zu gucken, wie gehen wir damit um und das, das ist zum Beispiel etwas, ja, was ich auch mit meinem, oder was wir mit unserem Sohn, mit Juri, der ist jetzt sieben, wird bald acht, ist in der dritten Klasse, ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Er, ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass er uns sehr, sehr, sehr viel erzählt, anvertraut, dass wir über die Dinge sprechen. Aber er, ich, wir sagen auch immer, oh, also wir sind ja relativ cool und locker in allem. und das ist, Ja, Mami, ich weiß, dass du das jetzt sagst. Ja, 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 also der ist immer schon voll genervt. Weil <lacht> ich natürlich dann mit diesem, ja, das musst du dann so betrachten, weißt du, das ist ja so. Ja, ja, also der ist immer voll genervt, wenn ich da mit meinem Sohn ja. Hm. Ähm, aber ich glaube wichtig ist halt hier auch verständnis zu haben ähm, und, und, und ähm, ja auch zu gucken diese perspektiven wechsel ich meine klar bei den jungs ich meine bei den mädchen ist es genauso aber das ist natürlich äh, ja, mit welchen Freunden ist er zusammen? Ich meine, die bauen auch teilweise nur Mist in der Schule, wo du denkst, ja. so echt, und da hast du mitgemacht und so. Also ich versuche auch, ihm gewisse Werte zu vermitteln und mhm. ihn auch zu ermutigen, ey, wenn die da Mist bauen. Mhm. Ja, aber ich habe nicht mitgemacht. Ich so, ja, du hast zugeguckt, du hast nichts gesagt. Mhm. Da fängt es schon an. Also ja, okay, du hast recht ähm, und irgendwie drauf vertrauen, dass er auch sein Ding machen wird. Ähm, aber ich muss, ich muss mich immer so ein bisschen zurückhalten, äh, ihn da auch nicht zu, weil er, also unser Sohn ist auf jeden Fall in einer sehr, sehr freien Welt auch bei uns. Ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, ihn damit auch so ein bisschen zu erschlagen. Ja. <lacht> aber er sagt immer, ey, er ist ja froh, ist, coole Eltern zu haben und so und ähm, und ich glaube, da ist er auch relativ dankbar für da alle Möglichkeiten mhm. zu haben. Aber ich will ihn da auch nicht belatschern. Also ich, ich lasse das auch alles so ein bisschen auch so seinen, seinen natürlichen Weg gehen. Und er ist, er ist wirklich cool und klar auch Umgang mit neuen Medien. Also das ist natürlich auch bequem. Aber da mhm. muss es natürlich auch ein paar Regeln geben. Ähm, ja. Das muss man dann schon irgendwie gucken. Aber... Ich glaube, das, das, da habe ich jetzt auch keinen Plan. Also ich glaube, da geht es ganz, ganz viel darum, auch was, was man dem Kind vorlebt. Einfach, hat man Spaß zu Hause, motzt man zu Hause über die Nachbarn oder ist man wertschätzend? Ist da, ist da was letztens ein alter Mann auf der Straße, der ist so ein bisschen so zusammengesackt, und dann, ich, ich habe Juri von der Schule abgeholt und ich gehe halt irgendwie zu ihm hin und, und habe ihn ja halt gefragt, brauchen Sie Hilfe, ist irgendwas. Und ich glaube, durch sowas, sowas ist halt wichtig, ja, und irgendwie das zu sagen, Und, und das, das sieht er und er weiß, okay, wenn, wenn ich merke, jemandem geht es nicht gut, kann ich ja halt zumindest mal hingehen, mal fragen, irgendwie, ob ich dem helfen kann. Ähm, ich glaube, das ist halt viel entscheidender als irgendwelche Theorien oder als irgendwelche Regeln. Und er muss jetzt aber um sieben im Bett sein. Ja,
0: ja. Sprichst du, ich interessiere mich jetzt gerade so, also sprich, sprichst du mit, weil mein Sohn ist vier, ich überlege, wann das anfängt, sprichst du mit, ähm, mit deinem Sohn schon über das Thema Liebe? Ja. In einer Form?
1: Mhm. Total. Also ich meine, also. Weil mein Sohn, oh Gott wenn er das irgendwann hört also der also alles was so Thema Sex ist auch okay. äh, findet er natürlich mega interessant und er mhm. fragt mich alles er fragt, aber auch noch mich also mich schon mal Papi ist ein ein peinlich er sagt auch immer Papi nicht Papi erzählen
0: <lacht>
1: <lacht> aber äh, er ist, ist alles der weiß auch der weiß auch Bescheid der weiß der weiß, also wir haben alles. Ja. Und er fragt auch, wie geht das und wie macht man das? Und der fragt, der fragt schon, was ist das, wie, wieso, wieso? was ist so toll an Sex? Wie, wie ist das gefällt? Versuch mal dem Kind zu erklären, wie sich Sex anfühlt.
0: So. Ja, also keine oh, ah, Ahnung, ich bin so, noch nicht so weit. Also,
1: genau, so fragen. Mami, hast du Kondome? Ja, warum hast du Kondome? Ja zeigst du mir das, ja. ähm, also das, das auf jeden Fall und da finde ich auch, also finde ich, find ich den völlig ganz, ganz, ganz normalen Umgang finde ich den wichtig und Liebe ja gut, ich meine, er hat ja bei uns jetzt auch sehr, sehr viel mitbekommen, also Stefan mhm. und ich, Stefan, ich war ja mit mhm. Stefan Friedrich verheiratet, mhm. wir haben uns getrennt vor anderthalb Jahren, und wir sind damit auch sehr offen umgegangen. Hm. Und witziger, also ich hatte natürlich da ein Heiden, also da hatte ich, das vor eigentlich mit so meine größte Angst, weil Juri unsere Familie auch immer unglaublich toll fand. Er sagt auch immer, oh, ich habe so tolle Eltern, wir sind so eine tolle Familie. Ähm, da hatte ich natürlich so eine Angst davor und habe das natürlich auch bis, bis wir halbwegs, bis wir beide halbwegs klar damit auch waren, äh, habe ich das auch so ein bisschen rausgeschoben und dann habe ich dann irgendwann nicht so, boah, Juri, äh, also, also, da der Klassiker, ne, ähm, Papi und ich, wir, ähm, also wir sind halt Freunde noch. Ja okay. Wir sind aber kein Liebespaar mehr. Ja okay. Kann ich jetzt den Film weiter gucken? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, hm.
1: Und da haben wir aber auch eigentlich sehr, sehr offen gehen wir damit um. Auch, auch ich meine, auch wenn neue. Partner auch im Spiel sind. Und er sagt auch so, ne, also das hat er ja auch gemerkt, dass ich mit Stefan nicht mehr knutsche, aber mit dem neuen Partner, der mittlerweile ja auch rumbuselt hm. weil ich normal ähm, äh, auch gesagt sagt, oh, ihr knutscht so viel. Okay. <lacht> also das, das, also das, da, da dieses gar nicht so verstecken, sondern zu zeigen, hm. das meine ich halt, dass es darum geht, wie zeige ich dem, also da ich glaube, er hat auch dadurch gelernt, dass es okay ist, also ihm ist schon noch wichtig, wir funktionieren als Familie nach wie vor sehr, sehr gut. Wir verstehen uns, wir, ähm, wir sind alle wertschätzend, liebevoll, nach wie vor miteinander und wollen auch jedem nichts Böses. Ähm, dafür bin ich auch unglaublich dankbar, dafür bin ich auch Stefan unglaublich dankbar, ähm, dass das so sein darf. Und ähm, ich glaube, das ist das eigentlich sehr, sehr Wertvolle, was Juri jetzt so gelernt hat, dass sich manchmal, er sagt auch ja manchmal, ja okay, habe ich verstanden, dass äh, manchmal, sich, dass man dann auch irgendwann nicht mehr verliebt ist, dann ist die Liebe halt aufgebraucht, dann ist die halt alle. <lacht> aber, ja. ich, aber dann kann man noch Freund sein und dann kann, also dass man auch wie man damit umgeht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist für ihn sehr, 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 sehr wertvoll oder für uns alle wertvoll. Also ich, ich ziehe da auch den Hut vor ihm, wie er damit umgeht. Also er ist da am Ende des Tages der coolste von allen. wie dann. Also wir wohnen ja nebeneinander in zwei Wohnungen, aber im selben Haus, habe ich meinen
0: mein Partner
1: hier und wir haben irgendwie Frühstück und dann steht Juri so in der Tür und ruft dann rüber, Papi, willst du zum Frühstück rüberkommen?
0: Ja, du so, nein.
1: Und ich so, äh, ja, okay, warum auch nicht? Ja. Und das ist so viel, also das zeigt ja wie, wie, wie überhaupt gar kein Thema das für ihn ja. ist solange es allen gut geht und alle cool miteinander sind und ja. keiner da irgendwie Gedöns macht und irgendwie Gift versprüht und glaube ich, das ist wertvoll. Aber ich habe ja. ihm auch gesagt, dass es natürlich gibt es auch Paare, die ganz lange miteinander zusammen sind und bis an ihr Lebensende und dass das ganz toll ist und ganz schön und so. Und, und er möchte auch unbedingt, er möchte auch Familie, er will Papa werden und eine Frau heiraten und alles. Das ist voll klar
0: <lacht> schon für ihn. alles klar. Ja, ja, voll. Äh, was ich immer wieder erlebe, ist halt so auch so, so ein Punkt, wenn, wenn Teilnehmer in Seminaren durch Prozesse gehen, wo ich merke, ähm, so, dass sie so gerade durch, durch Kindheit äh, irgendwo gewisse Erfahrungen gemacht haben, was das Thema Liebe angeht, gar nicht so mit den Eltern, also wie die Eltern jetzt miteinander sind, sondern die Liebe, die die Kinder erfahren haben, dass sie mhm. teilweise an Bedingungen geknüpft sind. Ich meine, du hast ja auch mit, mit Dennis das Buch geschrieben zum Thema Herzenergie und welche Qualitäten dazugehören und Absichtslosigkeit und Wahrhaftigkeit und so weiter, dass die und seitdem ich das so im Bewusstsein habe, ist es sowas, wo ich tatsächlich, das ist so das, wenn man sagen so nicht das Einzige, weil Werte spielen auch eine wichtige Rolle, aber so sowas ganz Elementares, wo ich irgendwie drauf schaue in der Kindererziehung, das einfach so zu leben zu jedem Moment. Und dann gibt es so morgende wie heute. Ich meine, kennst du vielleicht noch so diese, diese Momente im Alter zwischen drei und fünf? <lacht> äh, vielleicht gibt es die auch mit sieben ab und zu noch, ich hoffe nicht. Also nicht so in der Form. <lacht> da gibt es
1: andere Momente.
0: Da gibt es dann andere Momente, ja, sehr schön. Ähm, wo, wo ich so denke, so, okay, du bist Trainer, du bist Coach, du stehst auf Bühnen, du hast schon ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht die letzten 17 Jahre, aber irgendwie weißt du in der Situation jetzt wirklich hm. weiter. Du
1: hast, du, hast, du hast keine Chance, du hast keine Chance. Ja. Äh, aber äh, das ist auch, das ist auch, wo ich mir sage, so manchmal, ey Leute, also ich entspannt euch mal. Ja. Und, ähm, du, ich habe auch, ich glaube, ich glaube, ich bin eine coole, liebevolle, relaxte und entspannte Mama und äh, Stefan ist genau das als Papa. Ja. Aber natürlich gab es gerade auch im Babyalter, es gibt Momente, wo du so dermaßen am Limit bist, wo du denkst, dass ich, ich. ich Urlaub, Urlaub mit einem Zweijährigen. Ich habe gesagt, nie, also sollte es jemals noch mal ein Kind geben, ey, das ist Urlaubssperre in dieser Phase des Lebens. Kein Urlaub, es ist der absolute Horror, man kommt an ja. den Grenzen. Ich habe auch ich habe gebrüllt, ich habe ich habe Ausraster gehabt, ich habe Türen geschlagen, wo ich auch dachte, ey, das ist ey, der Hund hat gezittert. Der Hund hat gezittert, der <lacht> saß <lacht> so in der Ecke, weil er Angst hatte vor ja. mir. Und es ist nicht schön. Bin auch überhaupt nicht stolz darauf oder in manchen es gibt Momente da kannst du es nicht besser du kannst es einfach nicht besser weil du bist müde du bist genervt du bist gestresst du bist überfordert und das ist glaube ich also ich, ich, wenn das jeden Tag passiert ist schlimm dann darf man sich glaube ich auch Hilfe holen wenn das ab und wenn das im Rahmen mal passiert das ist auch in Ordnung ja. und Kinder du hast gegen Kinder keine Chance du hast gegen ein bockiges Kind hast du da kannst du Hast du keine Chance. Das sind glaube ich auch unsere besten Lehrmeister, was das Zinn und das Innere Om und dann, das 100%. ist dann auch das, das. gibt dann auch Momente, wo du einfach sagst, ja dann geh halt im Mickey Mouse Kostüm zur Schule, wenn ja. du das jetzt, oder dann ist es halt so. Wenn ja. du jetzt diesen, oder du was, wenn du das jetzt an, dann, ach du willst ja. ein T-Shirt ausziehen draußen, minus 17 Grad, du willst keine Jacke, dann dann ist das
0: halt so, dann macht das ja. halt so. Also. Ist das vielleicht nicht ein total tolles Bild, auch für generell sämtliche Lebenssituationen, die uns vielleicht manchmal wieder aus dem Tritt bringen und wir dann irgendwie in die Vorgewölk-Perspektive gehen und sagen, oh Gott, was, was hast du denn da gemacht, aber dich dann nicht dafür verurteilen, hey, jetzt warst du gerade eine Rabenmutter oder jetzt yeah. keine Ahnung, sondern sei hey, cool, wichtig ist es doch, sich die Dinge bewusst zu genau. machen. Und also,
1: also ganz zum Beispiel, wenn mir sowas passiert, wenn ich so ein Auswasser habe, hm. oder ich, ich merke boah, da warst du jetzt echt Ätzen und Scheiße, so willst du nicht sein. Ich entschuldige mich tatsächlich hm. auch nicht Ich sage, boah, Juri, das tut mir leid, das, ich war genervt und ich war das und das, und es tut mir wirklich leid, das war nicht in Ordnung. Hm das ist mir auch wichtig und ähm, das macht er zum Beispiel auch, also wenn er mal sein, irgendwie Ausrüster hast, dann irgendwann, wenn er dann wieder, das ist so, ich, wir, wir ticken dann ja aus, also ich sage immer, das ist wie, wenn Schmutz im Wasserglas ist, ist es aufgewirbelt, in dem Moment siehst du nicht klar, da ja. kannst du irgendwann meditieren und in dem Moment, ne, wie Vera F. Birken ja. da sind die Kampfhormone am Start, da hast, da bist du in einem anderen Modus, in dem Moment, ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist zu sagen, ich schließe mich jetzt hier gerade mal auf dem Klo ein und atme, 15, 15, machen nichts nichts tun und dann hinterher kannst du sagen okay dann kannst du, wenn du wieder halbwegs klar beieinander bist, dann ja. kannst du wieder agieren. Und äh, das merke ich bei Julia ja auch, wenn, wenn mal wieder, wenn, wenn mal so ein Ding ist, dass er dann auch hinterher ankommt und sagt, Mami, es tut mir leid. Und das finde ich wichtig, dass wir uns verzeihen können, dass wir uns aber auch selber verzeihen können. Ich finde es zum Beispiel mhm. auch ganz schlimm, ich habe auch viele Freundinnen, die kleine Babys haben, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie irgendwie einen Babysitter zu Hause haben und dann jetzt einfach mal einen Kaffee trinken gehen oder zum Sport gehen. Aber das kann ich, nicht durch mir sagen, na geht's noch? Wo ich die am liebsten links und rechts. Ja, gut. Mhm. Äh, wo ich sage, ne, nee, ich bin ja auch nicht die Rundum-Versorgungsstation für ein Kind, sondern ich bin halt auch immer noch ich so eine Frau und ich habe meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, ich will was tun, ob ich jetzt berufstätig bin oder nicht. Und da fängt es ja schon an, Es ist ja halt auch so ein Bild so dieses, dass, dass das Kind äh, alles sein muss und äh, dass wir wieder perfekte Eltern sein müssen. Nee, sind wir nicht.
0: Und, ist ja, und, und, und auch je besser gesehen, dir, es dir geht in all dem, was du machst, ja. das geht es dann letztendlich auch unseren Kindern.
1: Richtig, ne? richtig. richtig. Und ich glaube auch, dass, das versuche ich halt auch, weil du ja vorher nochmal sprachst, was versuchst, zu den Kind und so Sachen Persönlichkeitsentwicklung beizubringen, auch wirklich auch zu sagen, ey, das Leben ist, ist, ist die ganze Palette, wa? also ähm. es gibt halt auch, da ist auch schwarz und braun und ähm. kurz grün drin und es ähm. gibt halt so Tage, es ist nicht alles Pastell und Rosa und Regenbogen, ähm. sondern es gibt halt auch die Momente, die sind so, ähm, und ähm, oder Achterbahn. Es geht hoch und runter und ähm, gehört alles dazu. Wir müssen irgendwie halt gucken, dass wir damit klarkommen. Und, damit und ich,
0: unabhängig davon, welchen Fame-Status du hast, wie viele Leute du in der Newsletter-Liste hast, wie viele Leute du auf Instagram hast, wie viele völlig. -Hörer du hast. Es ist scheißegal, es ist immer das Gleiche.
1: Ja, genau. Äh,
0: großartig. Wir, jetzt äh, haben wir am Anfang ganz kurz über deinen Gedankentanken vortrag gesprochen. Den letzten, du hast es auch gerade nochmal gesagt, äh, If it's not a hell yes, it's a no. Das war so dein Ausgangs... Äh, ich habe nur die letzten drei Minuten von dir gehört, weil ich nach dir dran war. Ja. Yeah. Deswegen war ich schon so in meinem Film und stand dann an der Tür yeah. und habe hab so gedacht, David, hey, geil. Ähm, was ist gerade so, an welchem Punkt, weil du ja auch sagtest, es entwickelt sich immer weiter, an welchem Punkt stehst du gerade, was so deine Message ist für die Leute? Was, was so deine, ähm, Was auch so der Punkt ist, was du den Menschen mitgeben willst? Ist ähm,
1: also natürlich, also für mich war natürlich in den letzten Jahren, also war natürlich für mich, natürlich dieser Trennungsprozess war so mein... Also Ich habe ja eben so lockerflockig drüber gesprochen, ja. hey, ist alles easy, voll cool, wir sind so voll die super crazy Patchwork-Family, ey, voll cool. Nee, also es war natürlich auch, es war auch davor, was war für mich, war, also, es war ein unglaublich schwieriger Prozess. Ich musste mein Weltbild hinterfragen, oh Gott, und scheiden, und nee, und willst du das, und alles so, äh, geht doch nicht, Kannte der Kopf, der gesagt hat, nee, und Herz, der sagt auch, und ja. Ähm, das war für mich unglaublich harte Zeit, also da habe ich auch, ich hätte auch, also würde ich jetzt zurückgehen und jetzt in sofort, und ich sage, nee, das wird niemals im Leben, wird das möglich sein und ähm, aber, aber auch, und das ist glaube ich auch so ein bisschen was, was, was ich jetzt oder was ich daraus für mich mitnehme, in dem Moment, wo ich, wo es dann alles sich so entwickeln durfte, merkte ich, wie, wie freier ich dann auch wurde und dieses, wenn ich merke, dass was in meinem Leben nicht stimmt, also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, es gibt für immer und eigentlich für alles eine Lösung. Es ist wichtig, dass ich damit rausgehe. Also, mhm. was soll ich mein Leben lang eine Maske tragen, so tun, als ob, oder gehe ich halt auch mal in den dunklen Wald rein und kämpfe mich mhm. da durch, aber äh, da komme ich auch wieder raus und bin aber viel klarer mit allem, ja. und viel ehrlicher und viel authentischer mir gegenüber, ähm, dem Kind gegenüber, mit, also egal, was ich ja mache, auch wenn es eine, eine berufliche Geschichte ist, also sich nicht sich nicht bescheißen, also ich dieses wirklich sich nicht, ähm, sich nicht bescheißen, das ist, das versuche ich immer, äh, oder das, ja, ist, glaube ich, so, so ein bisschen so beide Message halt und, und sich auch zeigen, das, das ist auch eine meiner Erfahrung in dieser ganzen Zeit gewesen, dass in dem Moment, wenn du dich zeigst, sagt, ey, bei mir ist das und das, und auf einmal sagen, ja, bei mir, ja, oh, ja, wir haben auch schon zwei Jahre ehe hinter uns. Was? Hast du mir nie erzählt? Das ist alles easy peasy. Und dann wird irgendwie, und denkst in dem Moment, wo wir die Masken abnehmen, tun es die anderen auch. Und das finde ich, das ist, das ist eigentlich was ganz so Schönes. Also, dass, dass wir, haben ja alle so Angst davor, uns verletzlich zu zeigen. Ich glaube, brauchen wir aber gar nicht, weil wir ähm, in, einem, ja, in unserer Verletzlichkeit ja miteinander auch mit den anderen verbunden sind. Und das eigentlich, finde ich, das ist ein tolles Gefühl und es ist eigentlich viel schöner, als immer nur so diesen Schein aufrecht zu erhalten. Und das, das also, wie gesagt, heißt jetzt das nicht, dass wir jetzt alle äh, jeden, jeden Mist, den wir verzapfen, sofort stolz der Welt präsentieren? Natürlich nicht, aber... Ähm, äh, schon auch, Mut, also da auch einfach ein bisschen mutig sein und da auch irgendwie ehrlicher sein. Aber vor allen Dingen halt für sich selbst, sich nicht, ähm, sich, äh, nicht, nicht bescheißen.
0: Großartig. W wird das auch. Äh so quasi so das Kernthema von deinem Event sein oder worum geht es äh, beim, beim geile,
1: beim geile Uschi-Kongress? Ja. Ähm, nein, also da habe ich, ähm, das ist ein Event von Frauen, für okay. Frauen und Männer. Also es ne, okay. dürfen auch Männer hin. Ja. Ich sage immer geile, geile Ottos.
0: Ja, cool. <lacht> ähm,
1: und ähm, ja, da sind halt ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Das sind eigentlich fast auch alles keine Speaker, sondern das sind Persönlichkeiten, die halt alle irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen haben oder eine wichtige Message haben und das ist mir halt wichtig, also ich will halt auch nicht dieses ganze ständige Kalenderblatt blabla, bla, sondern ja. ich möchte wirklich, was machst du, warum machst du es und was können was können wir von dir lernen oder was hast du ähm, gemacht und das sind ganz, 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 ganz unterschiedliche Frauen, ganz unterschiedliche Themen, es ist kein Frauengedöns, also das ist mir auch wichtig, also das, das, das kann ich zum Beispiel auch nicht leiden, wenn dann Frauenevents gemacht werden und dann dreht es sich, dreht man sich so in dieser Frauensuppe ja. und wir Frauen und wir Frauen hier und die blöden Männer da und vor allem in diesem Feminismus
0: Gedöns Gedöns,
1: richtig, <lacht> dann, ähm, sondern das sind, das sind wirklich ähm, Themen, die alle ansprechen, von denen jeder was lernen kann und das ist mir halt auch wichtig
0: ähm, da. Findet wann statt?
1: 26. Oktober. In ah ja, genau richtig.
0: Hat mir neulich der Felix Klemme hat mir äh, richtig. mit dem genau. gesagt, hey, das trifft sich ja super. Dann bin ich am Samstag bei den Räten und am Sonntag komme ich zu dir, weil richtig. wir machen am 27.10. unser Event.
1: Ach wie geil! Genau. Ja. Der Felix, Felix ist einer der, ja. der geilen Ottos dann da. Genau.
0: Ah okay, ja, siehst du, richtig. großartig. Ja.
1: ja, ja, genau, genau.
0: Richtig.
1: Ja, und das ist mir halt sehr, sehr wichtig, genau. Also kann man dann auch. Gerne auf der Webseite mal sich anschauen.
0: Auf jeden Fall, wir packen das auf jeden Fall hier unten in die Kommentare. Webseite lautet www.geile-uschi.com Wow, super, sogar international schon. Oh yeah. <lacht> ja, super cool. Henrietta. es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen hier. Ja. Ich glaube, wir haben viele Berührungspunkte, gerade wenn es darum geht, dich zu zeigen, dich verletzbar zu zeigen, die Maske abzunehmen. Einfach echt zu sein, authentisch zu sein und dich nicht stressen zu lassen von all dem, was da draußen passiert, sondern dass du halt deinen Weg findest. Das finde ich großartig, dass du das so auf den Punkt gebracht hast. Danke für deine Zeit. Zum Schluss vielleicht ein Satz oder ein so eine, so eine Message, so ein, so ein Appell raus. Vielleicht nimmst du den gleichen wie, wie bei Gedankentag. Ich weiß es nicht. Was, was gibst du den Hörern heute als finale Botschaft mit?
1: Entspannt euch.
0: Boah, geil!
1: <lacht> Entspannt euch, Leute. Alles gut. Es ist alles nur ein Spiel. Komm.
0: <lacht> okay. okay, ich nehme das jetzt mal so für mich auch mit, weil äh, ja, Entspannung ist ein gutes Stichwort.
1: Und es ist ja, Mega. Ich, danke, ich danke dir, Christian. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Großartig. Und äh, natürlich, äh, wir nehmen noch Link zu deiner Homepage mit rein. Wir nehmen Link zu deinem Event mit rein. Instagram machst du nicht so oft, aber schade trotzdem nicht, dir zu folgen. Also Instagram noch äh, am Start. Und äh, dann bleiben wir auf jeden Fall hier in Kontakt. Danke Sehr dir. gerne. Ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.